0: Здравствуйте, братья и сестры. Рад всех вас приветствовать. Напишите, пожалуйста, как видно и слышно, все ли хорошо с изображением и звуком. Добрый вечер. Всех приветствую. Трансляция выключилась ВКонтакте и других соцсетях. Какие-то там проблемы. На Ютубе пишут, все работает, но что-то прерывалось. Так что у кого есть возможность, братья и сестры, переходите лучше или в Инстаграм, или в группу ВКонтакте. Там, как я понимаю, в Одноклассниках. Там, я так понимаю, проблем никаких нету. Но ну, сейчас не получится разобраться, потом, может быть, буду разбираться, что случилось, почему так неправильно работает программа. Всех приветствую, братья и сестры. Сегодня у нас воскресный день, крестопоклонная неделя. Вчера вынесен был крест из алтаря в центр храма, но ну, это во всех храмах православных чтобы мы на этой седмице могли поклониться Честному Кресту Господню, вспомнить о страданиях Спасителя, о том, насколько важна жертва Господа за каждого из нас, потому что очень часто мы забываем о страданиях Спасителя, о том, какую жертву Он принес для помощи каждому из нас. И Хочу поделиться, что в этом году по промыслу Божьему в Тверь была привезена частица креста Господня. Находится она в Кафедральном соборе. Вчера встречали эту великую святыню. Так что у кого есть возможность приехать в Тверь или кто живет где-то рядом, обязательно приезжайте в Кафедральный собор. Если не ошибаюсь, до 9 апреля эта святыня будет находиться в храме. Можно будет прийти, чтобы помолиться, поклониться этой святыне. Это очень важно для православного человека. Когда мы видим святыни, можем к ним приложиться. Это очень укрепляет веру и Помогает особенно во время поста, поэтому у кого есть возможность, обязательно придите в федеральный собор. Ну, А так во всех храмах, конечно, сейчас выносится вынесен крест, который является символом того креста, на котором был распят Спаситель. И можно приложиться к этой святыне. Дима пишет в кавик и выкидывает из трансляции. Не знаю у меня, трансляция идет и показывает, что все хорошо. Были какие-то проблемы, но не знаю, что там. Вообще хочу сказать, что ВКонтакте трансляции идут не очень хорошо. Там достаточно часто возникают какие-то проблемы. Еще хочу напомнить, братья и сестры, что у нас на этой седмице будет большой праздник. Благовещение Пресвятой Богородицы. Поэтому можно будет написать записки на праздничную службу. Будет во вторник в нашем храме совершаться праздничное богослужение, всеночное бдение, а в среду, в сам праздник 7 числа, будет служиться божественной литургии, поэтому можно писать записочки о здравии, упокоении. В такие большие праздники очень важно, чтобы и мы сами пришли в храм помолиться, и чтобы за наших близких помолились, поэтому мы подаем записочки на службу. Ну, а сейчас давайте я перейду к вашим вопросам, мы пообщаемся... Соблюдаю пост. 24 апреля пригласили на юбилей. Можно ли или лучше не ходить? Ну сходить вы можете, просто не надо злоупотреблять алкоголем, может быть там бокал вина и все. И постарайтесь там не есть мясо. Можно найти какую-то постную пищу, ну хотя бы там рыбу, да, то есть такой получается. Вариант, что мы и все-таки не обижаем человека, с которым мы общаемся. Потому, что действительно некоторые могут обидеться. А с другой стороны, мы и не сильно так скажем, нарушаем пост. Потому, что не предаемся какому-то безудержному веселью. Но и мало кто из нас может поститься очень строго, как предписывает этого устав, Поэтому в такой форме допустимо. Но лучше, конечно, если мы хотим, допустим, свой день рождения отпраздновать и понимаем, что нам хочется какой-то большой праздник устроить, то, может быть, действительно стоит перенести на время, когда нету поста. После пребывания в Твери будет ли святыня перевезена в другие города? Не могу сказать, не знаю. Кому? Можно помолиться, если бывшая жена мужа терроризирует, вымогает деньги, не дает жить спокойно и шантажирует детьми. Поэтому бывший муж выполняет перед ней все обязанности. Марина, здесь надо поговорить с юристом хорошим, потому что такие ситуации возникают довольно часто. И неважно кто, там бывает жена начинает терроризировать бывшая, бывает бывший муж. И фактически превращают жизнь своей бывшей второй половинки в ад. И при этом очень часто используют детей как средство манипуляции. Что если не будешь выполнять мои прихоти, то не будешь видеться с детьми. К сожалению, это встречается довольно часто. Но здесь надо вести себя очень аккуратно, чтобы не было конфликтов, не было ругания пробовать договариваться с этим человеком. Да? А по поводу каких-то там, желаний этой женщины, да? надо смотреть, что реально можно сделать, да? там, действительно, может быть, детям помочь, а что надо делать по закону. То есть все-таки лучше поговорить с юристом, чтобы понимать, что эта женщина может делать, что не может. Понятно, что, что касается детей, здесь отец должен помогать. К сожалению, у нас с этим часто бывают проблемы, когда отцы бросают семью и не хотят даже помочь своим детям. Это, конечно, непорядочно. Это большая проблема. Из-за этого сейчас у нас даже судебные приставы разыскивают многих таких отцов, которые не заботятся о детях. Вот. Это другая совершенно крайность, да, когда вот... Человек ведет себя непорядочным. Поэтому надо найти какую-то золотую середину, избегать конфликтов, разговаривать тихо, спокойно. Если эта женщина может разговаривать, то надо разговаривать. Потому что, возможно, есть какая-то обида, и она пытается таким образом компенсировать это чувство обиды. В любом случае надо примириться. Я не знаю, что там случилось, почему семья распалась. Тут речь не о том, кто виноват в этом, да, и кто был прав, а в том, что все равно надо оставаться людьми и вести себя по-человечески. И нехорошо, когда дети видят вот эту грызню родителей друг с другом, это никогда не помогает в выстраивании каких-то отношений. Благословите. Долгое время пытаюсь устроиться на работу. Завтра иду на собеседование. Ну, Помоги вам, Господи. Надеюсь, все будет хорошо. Напишите потом в директ, в личные сообщения, в Инстаграме. Все ли прошло хорошо, получилось ли у вас устроиться. Это на самом деле серьезная проблема. После пандемии многие люди остались без работы. Кого-то сократили, кого-то там просто уволили. И очень многие люди лишились работы. Для большинства из нас это единственный источник дохода. И это всегда, конечно, тяжело переживается. Но нам надо не переживать за этого, а понимать, что если мы лишаемся какой-то работы, это возможность найти новую. И вполне возможно, что новая работа будет даже лучше, чем старая. И если мы... Видим, что в коллективе, в котором мы работаем сейчас, возникают проблемы. Если с руководством какие-то проблемы, то, может быть, и нет смысла задерживаться там. Потому, что тоже очень часто люди пишут насчет работы и спрашивают, а как поступить, если проблемы там, с начальником или еще с кем-то. Возникают, конечно, совершенно разные ситуации, разные проблемы. Но я всегда ну, советую подумать, ну, хорошо, вот, допустим, вам не нравится, и вы решили по закону, чтобы вам остаться. Но отношения не не получается выстроить с руководством. Я считаю, нет смысла задерживаться, потому что улучшить их, скорее всего, не получится, а работать будет очень тяжело психологически. И это серьезная проблема, потому что на работе человек проводит большую часть своей жизни. И если там будет некомфортно, и там все будет плохо, это, конечно, приведет к проблемам, а впоследствии все вот эти переживания, конфликты, стресс постоянный, они приведут к проблемам со здоровьем. И здесь надо четко понимать, что любой свободный человек может сам выбирать, где ему работать, как быть. Допустим, священники не имеют такой возможности. Священники как военные по благословению служит там где благословили да? неважно там нравится тебе не нравится должен нести свое служение это конечно совершенно другая ситуация но большинство людей могут всегда подумать выбрать как им жить и еще вот наверное такой очень важный совет который я бы хотел дать вообще всем Это то, что нельзя нам никогда зависеть от одного источника дохода. Потому что если мы его лишаемся по какой-то причине, то это часто приводит к катастрофе в экономическом плане для нашей жизни. Поэтому желательно искать какие-то варианты дохода, может быть, кроме работы. Это может быть хобби. Желательно, чтобы то, чем мы занимаемся, нам нравилось. И чтобы это не зависело от какой-то нашей работы, чтобы мы могли спокойнее себя чувствовать. Это не значит, что нам надо все бросать и жить как-то по-другому. Хотя бывает и так, что некоторые люди допустим, работают где-то и одновременно занимаются каким-то своим любимым делом, а потом оно начинает приносить существенный доход, что люди даже уходят с работы. Но Потом человек живет так, как он хочет. Он занимается любимым делом, может не зависеть от кого-то. Поэтому да? все-таки рекомендую всегда подумать об этом, чтобы была какая-то возможность получать доход не только с работы. Да? Кто в населе живет, иногда там проще, многие люди держат корову, допустим. Да? Как говорят, если корова есть в семье, значит уже. Никто с голоду не умрет. Вот. Действительно, семья будет всегда сытая. Я сам жил в деревне, у нас всегда были какие-то животные дома. Там и коровы, и поросят, и кролики. Вот. Я, когда жил в деревне, помогал родителям ухаживать за всеми ими. Понимаю, конечно, что это труд, но просто как такой вариант для многих из нас, может быть, да, начать думать хотя бы в эту сторону, что нам может помочь. Особенно все эти вещи, они стали актуальны во время пандемии, когда мы все вынуждены были остаться дома. Многие люди потеряли работу или потеряли возможность трудиться в силу болезни. А сейчас мы с вами живем в такое время, когда возможностей больше, чем когда-либо было раньше. Сейчас у нас есть интернет, есть возможность приобрести какой-то смартфон или компьютер за достаточно небольшие деньги. Если раньше это был удел только людей очень богатых, то сейчас практически любой человек может себе позволить. Многие вещи сейчас, я знаю реальные случаи людей, когда многие вещи делаются просто со смартфона. И люди действительно зарабатывают через интернет и иногда у них результат получается даже лучше, чем если бы они работали где-то вот, так скажем, в офлайне. Здесь, конечно, очень много рисков. Есть люди, которые пытаются обмануть. Здесь надо быть осторожным. То есть действительно должна быть какая-то работа. Ну а некоторые сферы деятельности сейчас люди переносят в интернет и уже могут не зависеть от какой-то ситуации. Допустим, человек может жить где-то в деревне, держать коров, да, утром сходить на рыбалку, если он любит рыбу ловить, да, или там сходить по лесу погулять, а днем трудиться и работать удаленно. Я тоже знаю таких людей. Это самые разные профессии: и бухгалтера, и юристы, и разные репетиторы. Переводчики, то есть очень много-много людей, которые работают вот в таком формате, поэтому всем рекомендую подумать об этом, и возможно это позволит легче гораздо перенести любые невзгоды, любые какие-то неприятные моменты, которые случаются у каждого из нас в жизни. Как болящему служить господу славик спрашивает но слава, не знаю чем вы болеете зависит от вашего недуга но я думаю что на сегодняшний день любой человек может найти себе применение даже если вы не можете выйти из дома вы все равно можете помогать другим я допустим знаю ну, не, не прямо много, но достаточно много людей, которые не могут выйти из дома в силу болезни, но при этом активно помогают проповедовать Слово Божие через интернет. Кто-то ведет группу храма, кто-то пишет посты для православных сообществ, кто-то еще чем-то занимается. То есть, зависит от нашего желания... И от наших способностей. И если у нас желание есть, то мы всегда найдем себе применение. Я, конечно, рекомендую всегда обращаться в свой ближайший храм. Спросить, какая помощь может быть нужна. Чем может быть помочь. И, возможно, вам подскажут. И помолитесь, конечно, чтобы Господь вам помог найти свой путь. Потому что на самом деле много людей, которые имеют возможность кому-то помочь, и имеют время, но не знают, куда направить свои усилия. Но вот сейчас огромное количество возможностей. Самое главное, чтобы у нас было искреннее желание помогать другим. Что означает, когда снятся покойные родственники? Ничего не значит, не верьте в сны. Неважно, там, кому что снилось, это ничего не означает вообще. Что такое тайные недуги души? Ну, это грехи или страсти, которые человек скрывает. То есть он может быть, допустим, там играет в автоматы и проигрывает все деньги. Это серьезная страсть, но об этом никто не знает. Люди не поймут, почему у человека денег никогда нет. Ну, потому что он ходит и всю зарплату проигрывает. И при этом внешне может быть все хорошо, но есть определенная проблема. Отец похоронен далеко, за могилы не ухаживая. Большой ли это грех? Анна, тут нет никакого греха. Сейчас мы живем в таком мире, что очень часто дети куда-то далеко уезжают от родителей. Здесь нет ничего удивительного. Но правильно будет, если вы найдете человека, который сможет ухаживать за могилой. Я думаю, что сейчас, в наше время, это не проблема. Наверное, для многих это даже было бы актуально. Кстати, вот идея для получения какого-то дохода, действительно, многим людям было бы важно, чтобы за могилой их родственников кто-то мог ухаживать, кто живет далеко. Сейчас, на мой взгляд, это вообще не проблема. Человек может навести порядок, прислать фотографию, как навели порядок и получить какое-то вознаграждение за это получается из могилы будут ухаживать и вы будете спокойно что если у вас есть кто-то из знакомых там где похоронен папа попробуйте связаться с этими людьми пусть помогут вам найти такого помощника и я думаю что вопрос будет решен Можно ли ставить на кладбище до года? Да, можно. Это как бы просто такая традиция, ставить памятник после года, чтобы земля на могиле улеглась, и чтобы потом памятник стоял ровно, уже никуда там не двигался. Но, в принципе, это не обязательно, можно и раньше. Сегодня причащалась, читала каноны и последования к причастию. Хочу на благовещение причаститься. Нужно ли опять читать каноны или можно только последования? Смотрите, каноны читаются на вечернем богослужении. Поэтому если вы вечером приходите на всеночное бдение, то каноны можно не читать. Но если вы на всеночном бдении не были, то каноны надо читать. Последование всегда читается, последование ко святому причащению. И, конечно, надо исповедоваться, каждый раз перед причастием нам надо исповедоваться. На самом деле, у нас вот периодически люди говорят, что, например, в греческой церкви там практика такая, что люди могут часто причащаться, а исповедоваться ну, практически когда кто хочет, по желанию. за этого многие люди исповедуются редко. А у нас вот другая практика, что мы всегда должны исповедоваться перед причастием. Я думаю, что это хорошо, потому что мы знаем, что скоро пойдем причащаться и будем исповедоваться. А это значит, что мы уже какие-то грехи не станем совершать. Потому что мы понимаем, что скоро надо идти на исповедь. Поэтому если не относиться к исповеди формально, то это может быть очень полезно для нас. Вот такая Форма частые истовиди, когда мы знаем, что скоро надо будет опять идти каяться перед Богом. Можно вопрос не по теме. Я болею, жду трансплантацию сердца. Муж как мужа как подменили, ругается, пьет, требует от меня, чтобы я шла на работу, а я вся отекшая. Но Антонина... Вы болеете. Куда вам работать? Я думаю, что муж не понимает вашей проблемы. Если вы болеете, и сейчас у вас настолько серьезная ситуация, я думаю, что вам сейчас не до работы совсем. Наоборот, муж должен, как глава семьи, трудиться и заботиться о вас, когда вы в таком состоянии. Моги вам, Господи, чтобы все наладилось и Операция прошла успешно. Постарайтесь на мужа. Сильно не обращать внимания. На его какие-то выпады. Потому, что если он пьет. Он себя бывает не контролирует. Это. Можно сказать бесы действуют. Через человека. Чтобы и нас выбить из колеи. Чтобы мы не могли молиться. Поэтому старайтесь его прощать. Ну и желаю вам конечно Божьей помощи. Чтобы вы восстановили здоровье. И могли. Потом действительно жить нормальной жизнью, трудиться. Помоги вам, Господи. Хочу подать записки в храм на Благовещение, если я лежу в больнице после операции. Елена, ну, конечно, можете написать записочку в Инстаграм. Можно написать в Директ, в личные сообщения. А во всех других соцсетях, кто меня смотрит, найдите мою группу «Священник Антоний Русакевич» и в сообщении сообщества можете написать имена, за кого помолиться. Я обязательно отвечу, запишу. Также вы можете писать свои вопросы. Ну Или, Елена, если вы хотите подать свой храм, в который вы ходите постоянно, то... Туда, наверное, можно будет позвонить в этот храм или попросить кого-то из знакомых, чтобы отнесли записочку именно в ваш храм. Так тоже можно сделать. Посмотрела фильм «Лествица». Стало страшно, что вся земная жизнь – это одни грехи. Как быть? Марина, не унывать. Действительно, без Бога человеку не справиться со своими страстями и со своими грехами. Потому что победить себя – это самое сложное. И на самом деле, главный враг в нашей жизни – это мы сами. Мы сами себе устраиваем все проблемы и многие испытания, Без Божьей помощи действительно очень тяжело. Но мы надеемся на милость Божию и раскаиваемся в своих грехах. Мы согрешаем и в мыслях, и в поступках каждый день. Но нам надо помнить о том, что Господь нас прощает, если мы искренне раскаиваемся, стремимся не повторять этих грехов. И надеяться на милость Божию. Иначе, если мы забудем о милости Божией, то мы впадем в уныние. А это очень опасно, потому что в состоянии уныния человек уже не может молиться, не может обращаться к Богу. И часто уныние впоследствии приводит к депрессии, иногда к очень тяжелой форме. Поэтому надо соблюдать золотую середину и стремиться к Богу, и думать о своих грехах, но не впадать в уныние. Потому, что если мы начинаем слишком бояться и слишком унывать из-за своих грехов, это тоже неправильно. Это значит, мы забыли о милости Божьей. Конечно, прощать других очень важно. Потому, что как мы прощаем других, так и Господь будет нас прощать. Можно ли... Послушать утреннюю молитвы в пути на работу, если не успеваешь дома почитать. Да, можно. Будет ли следующая неделя крестопоклонная? Но если неделя, так скажем, в привычном нам понимании, то да. А если неделя по церковному, то неделя это воскресный день. У нас вот этот... Воскресный день была крестопоклонная неделя, а семь дней ⁇ это седмица. Когда человек умер, говорят, саркауст лучше заказать в монастыре, потому что там читают каждый день, а в церкви нет. Есть разные монастыри и разные храмы. Речь идет о том, что саркауст лучше заказать в том храме, где служба совершается каждый день. Когда нету великого поста, то литургия служится каждый день. Во многих храмах это чаще всего соборы, главные храмы города, или какие-то просто большие храмы, там действительно служба совершается каждый день. Там и священников зачастую больше. Это также верно в отношении многих монастырей, особенно крупных. В крупных монастырях может служиться даже несколько литургий каждый день. Но есть небольшие монастыри, в которых живет может быть, несколько монахов, да, и они не могут позволить себе служить каждый день, просто физически нет такой возможности. То же самое и если взять обычный храм приходской, то там тоже нет возможности каждый день служить литургию. То есть, какие-то другие службы, может, и будут совершаться, но именно литургию служить можно только, если есть несколько священников, потому что к службе надо готовиться, это отнимает... И подготовка, и само богослужение отнимают достаточно много сил и времени. И поэтому один священник, если будет служить вот в таком режиме, каждый день литургии, то не сможет больше ничем заниматься. Поэтому действительно так. Если мы молимся именно за усопшего, да, то важно именно первые 40 дней со дня смерти. Но если нет возможности подать в такой монастырь или храм для службы каждый день, вы можете подать в другой храм. В таком случае служба с уст читается не 40 дней, а даже больше. На каждой литургии, чтобы было именно 40 литургий. Вот У нас в храме в неделю совершается, когда нету поста, Обычно три литургии. То есть получается за месяц около 12 литургий. Бывает больше, если есть праздники, может быть и 15. Но вот посчитайте, что выходит около 4 месяцев. Читается 40 уст вместо 40 дней. Поэтому здесь можно и так, и так. Потому что, с одной стороны, если вы подаете там в храм или службу каждый день, то молятся 40 дней каждый день. А с другой стороны, если вы подаете в другой храм, где службы не каждый день, то также читают молитву за человека 40 дней, то есть 40 служб. И это получается несколько месяцев. Но еще есть вот такое заблуждение, что надо подавать в несколько монастырей и несколько храмов. И люди, бывает, пишут, что вот сделали все как положено, подали 40-ост в 3 храма. Кто-то пишет в 7 храмов. Я даже встречал. Кто-то людям говорил, что надо в 40 храмов подать. Вот представляете, 40 40 устов. 40 уст это молитва не на одной службе, а достаточно долго. Если подавать в 40 храмах или монастырях, это и по времени будет тяжело, и по финансам тоже будет очень много. Это неправильно, от числа 40 устов не зависит а то там спасется человек или нет, да, важно вообще, чтобы за него молились. И не только заказывали 40 уста, но и сами молились. А иначе, если бы это правило работало, то какой-нибудь бандит, который там, не знаю, грабил людей или обманывал кого-то, и заработал большое состояние, да, его близкие могут подать там. 1040 устов во много-много храмов, и все, и он станет святым. да, Но мы понимаем, что это абсурд. Сама вот такая мысль, она противоречит понятию о спасении. То есть без личного покаяния, без молитв близких, это все невозможно. Поэтому надо, чтобы это было искренне. Так что мы, конечно, подаем 40 сорокаусты, подаем записки, просим о молитве за близких в разных храмах, но это не может быть какой-то гарантии. Что ты там 40 уст подал, значит, все, твой близкий человек уже в раю, он спасен, а ты можешь расслабиться и не молиться за него. Нет, это не так. Очень важна наша личная молитва. Потому что, так как родственники молятся за усопшего, ну никто не сможет так молиться. Допустим, Дети как молятся за родителей, или бывает, к сожалению, так, что и родителям приходится молиться за детей, да? никто не будет так молиться. Так что здесь во всем нужен разумный подход, понимание, что для чего мы делаем. Перманентный макияж – это грех. Я, честно скажу, не разбираюсь в этих понятиях, потому что не делал никогда макияж, поэтому не знаю, что это такое. В принципе, женщине можно краситься, нету какого-то здесь греха. Единственное, это все должно быть в разумных пределах, чтобы помнить о том, что человек – это образоподобие Божие. И если мы с собой сильно недовольны и слишком там хотим как-то себя изменить, это говорит о том, что есть определенная духовная проблема. То есть человек думает, что вот если он станет немножко красивее, то и жизнь у него наладится. Хотя красота это понятие относительное. И то, что нам может быть не нравится, другому человеку наоборот нравится. Так что здесь во всем нужно соблюдать золотую середину. В том, что женщина может краситься, нет никакого греха и ничего плохого в этом нет. Но все должно быть в разумных пределах. Интересный вопрос. Татьяна спрашивает в Инстаграм, опасно ли работать трейдером или нет. Это очень сложная работа. Трейдер это тот, кто совершает сделки на бирже с ценными бумагами. Здесь в чем опасность? Во-первых, это очень сложная работа. Вам нужны знания во многих сферах. Это первое. Во-вторых, работать вы, скорее всего, будете только на себя. И нет никакой гарантии, что вы заработаете. Заработать на рынке могут буквально несколько процентов людей. Если вы настолько самоуверены, что вы попадете там, в 3% самых умных людей, которые торгуют на бирже, то вы можете попробовать. Но надо понимать, что это будет отнимать, во-первых, достаточно много времени, достаточно много сил, и не для всех это подходит. То есть, если вы хотите попробовать свои силы, то сразу забудьте о том, что вы что-то там сможете заработать ну минимум первые 2-3 года. Только через пару лет, может быть, что-то вы начнете понимать. Скорее всего, с вероятностью 96% вы потеряете все деньги в первые полгода. Если вы не сделаете это в первые полгода, то, скорее всего, вы их потеряете в оставшиеся там, еще год-полтора. Вот Я сам в свое время торговал на бирже, когда еще не был священником, да, имею такой опыт. Это дело очень сложное, и я сейчас не рекомендую никому этим заниматься, потому что с очень большой вероятностью вы потеряете все свои деньги, и потратите время. Лучше освойте какую-то другую профессию, которая поможет вам зарабатывать без таких рисков. Программистом, может быть, дизайнером переводчиком, кем угодно. Многие люди, которые торгуют на бирже, не выдерживают эмоциональных нагрузок и через какое-то время прекращают этим заниматься. Ну, представьте, если вы оперируете какими-то маленькими суммами, то вы там не сможете заработать. Смысла нету. Если вы будете работать с какими-то большими суммами, да, это ваши личные деньги, потому что никто вам в управлении не даст средства. У нас по закону. В России это невозможно. Или вам надо идти куда-то работать в какую-то компанию. В компании очень жесткий будет риск менеджмент, то есть управление риском. И когда вы будете видеть, что там, допустим, за один день вы можете потерять какие-то огромные деньги, ну, например, на которые можно купить машину. И вы сразу думаете, что вот можно было бы целый год. Жить спокойно, а тут раз, и ничего этого нету за один день. Потому что там танкер в Суэцком канале перегородил, перегородил путь, и все. Цены изменились, и кто-то из-за этого стал просто банкротом, из-за несоблюдения рисков. Поэтому здесь очень много таких опасностей. Это очень рискованная профессия. У меня есть знакомые люди, которые занимаются долгое время этим, но они уже делают это все по-другому. Я сейчас не смогу вам рассказать, как этим занимаются профессионалы. Но есть люди, которые действительно этим делом занимаются, любят работу с ценными бумагами, и у них это успешно получается. Поэтому мой совет – не возлагайте слишком много надежд на это. Сразу еще скажу, что надо забыть, Про все возможности, которые сейчас рекламируют. Те люди, которые зарабатывают деньги, они не будут об этом кричать. Они не будут рекламировать то, чем они занимаются. И они никогда вам об этом не расскажут. Те, кто пытаются говорить, что давайте сейчас занимайтесь криптовалютами, майнингом биткоинами или биткоинами я все время забываю как правильно говорить да там форексом чем-то еще это все обман все это находится вне правового поля не регулируется законом о ценных бумагах у нас вот те кто хотят заработать на форексе не читают договор а там договор очень часто о предоставлении просто информационных услуг Это, конечно, неправильно. Если человек занимается действительно работой с ценными бумагами, то это надо делать где-то на официальной бирже ММВБ или РТС. Человек заключает договор с брокером именно на оказание брокерских услуг. Поэтому уже на этапе подписания документов вы можете понять, вас обманывают или нет. Но с большой вероятностью вас будут обманывать. Поэтому... Конечно, попробуйте, если хотите, но не стройте каких-то планов очень серьезных. Привязанность к человеку – это грех или как не привязываться к человеку? Ну, я не знаю, что вы вкладываете в слово «привязанность». Есть люди, дружат, да, есть люди, у которых отношения какие-то. там Степень привязанности может быть разная. Не, я даже не знаю, что вам сказать. Если, конечно, для вас человек становится как кумир, там, вместо Бога, такое бывает, случается иногда, то, конечно, это будет грехом. Если вы там, без человека жить не можете и постоянно о нем думаете, это уже такая страсть. Как избавиться от привязанности? но Понять, что все люди грешные, в первую очередь. И вспомнить одно из самых главных заповедей, это не сотвори себе кумира. Мы должны со всеми людьми общаться одинаково и понимать, что вокруг нас простые люди. И не надо никому там привязываться. Потому что мы сами себе что-то придумываем, очаровываемся в чем-то. А потом разочаровываемся. Не потому, что человек виноват, а потому, что мы себе что-то придумали сами. Поэтому лучше не завышать требования к другим людям, а наоборот их снижать. И помнить о том, что вокруг нас такие же грешные люди. Они не идеальны, они могут ошибаться, могут делать что-то не так. Участвовал сегодня в соборовании. Как часто нужно это делать? Но ну, обычно во время поста соборовится. На этой неделе иду к врачу. Ну, помоги вам, Господи, это хорошее дело. Видите ли вы сообщение? Ну, вижу, конечно. Но, Светлана, вы же видите, что я отвечаю на сообщение. И если я еще не дошел до вашего вопроса, как я его могу увидеть? Никак неусыпаемый псалтырь читают за усопших или только за здравию и о здравии и о упокоении обычно неусыпаемый псалтыр читаются э, в монастырях когда меняются там, монахи послушники те кто читают но по, по просьбе прихожан в нашем храме мы тоже начали читать псалтыр во время поста это не неусыпаемый псалтырь. Мы не постоянно прямо читаем, но собираемся в храме и читаем псалтырь, при этом упоминаем имена и о здравию и покоении. Можно написать записки. Вот завтра будем читать псалтырь. Можно также написать имена и здравия, покоение. Прочитала перед постом Евангелия. Псалтырь уже потом. Что можно сейчас читать? Ну, что вам больше нравится? Почитайте кого-то из святых отцов. Есть замечательная библиотека на сайте азбука.ру. Постоянно пользуюсь этим сайтом. И некоторые статьи публикую там. И могу сказать, что там огромный выбор литературы. Можно установить себе какое-нибудь приложение для чтения книг на смартфон. И таким образом читать книги, где мы хотим. Мне такой формат очень нравится, потому что где-то у нас освободилась минутка, да, мы можем почитать. Там, в очереди, когда находимся или ждем чего-то. Чтобы не переживать, там, не волноваться, можно спокойно что-то полезное почитать. Какие слова нужно произносить, когда подходишь или входишь в храм? Ну, можно просто Иисусу молитву почитать. Господи, Иисус Христиан, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Можно там, сказать, Господи, благослови. Да». Самое главное, чтобы это шло у вас от сердца, чтобы это было искренне. Чтобы мы понимали, что мы пришли в Храм Божий, пришли ко Господу. И это должно быть искренне. Светлана никак не успокаивается. Еще раз написала, батюшка, ответьте на вопросы. Вот еще раз ваше сообщение прочитал. Анна тоже на ваш вопрос ответила, не надо возмущаться. Еще раз хочу всем напомнить, вопросов много, я не все могу на трансляции прочитать. Кроме того, есть вопросы личного характера, которые я не буду читать на трансляции. Потому, что люди задают вопросы и о личных отношениях, еще о чем-то. Некоторые вопросы я не читаю и не буду читать публично. Если вы хотите, можете мне написать в личные сообщения, я вам отвечу. Потому что в личные сообщения я на все вопросы отвечаю. Да, иногда приходится немножко подождать, чтобы я ответил. Но я всем отвечаю. Так что не переживайте. Екатерина, я бы вот с удовольствием за могилами ухаживала, а как найти людей, которым была бы нужна моя помощь? Ну, Екатерина, через знакомых, наверное, только так. Иногда не получается читать вечернее правило, это грех. Ну, это неправильно, значит, вы не... Умеете планировать свое время. Планируйте свое время так, чтобы у вас находилось всегда время для молитвы. В какие дни во время поста читается сорокауст о здравии? Или в разных храмах по-разному? Сорокаусты есть и о здравии, и о покоении, и частички вынимаются. Когда читается 40 уст, в субботу и воскресенье, когда служится полная литургия. Ну и в большие праздники. Когда совершается полная литургия, в эти дни вынимаются частички. В другие дни, там в среду и пятницу, в просто дни Великого Поста, когда нет вообще никакой литургии, тоже может читаться 40 уст, но тогда имена просто читаются, без вынимания частичек. Можно ли читать краткое, утреннее и вечернее правило? Можно. Но со временем старайтесь перейти к полному. Конфликты на работе. Как научиться не поддаваться придиркам и не отвечать на нападки коллег? Надо помнить о том, что на работу мы приходим, чтобы выполнять какие-то свои обязанности. Работать. Да? Посмотрите должностную инструкцию. Что вы должны, что вы не должны. У вас, наверное, не написано, что вы в должностной инструкции там, обязаны э, слишком общаться там, с коллегами да, и выяснять отношения. Надо просто помнить о том, что многие моменты регулируются законом. Мы об этом забываем. Вот возникает подобная проблема. А то, что придирки какие-то, ну, вы знаете, придирки на самом деле можно найти у любого человека. Если мы там захотим, поставим себе цель, то к любому можно придраться. Вопрос, зачем? Да? И если эти придирки по делу, то, может быть, стоит прислушаться. Может, действительно вы что-то не так делаете. А если вы это делаете э, все, ну, все правильно, а к вам придирается просто без причины, ну, тогда не надо обращать на это внимание. Посоветуйтесь, может быть, с другими людьми, с кем у вас хорошие отношения, кто может более спокойно посмотреть на ситуацию. Если идешь на исповедь впервые в жизни, как перечислить все грехи за целую жизнь? Но в первый раз редко кто перечисляет все грехи за всю свою жизнь. Обычно первый раз люди просто приходят на исповедь, исповедуются как могут. Потом, через какое-то время, когда человек готов, он уже может написать все свои грехи. Это называется генеральная исповедь. При этом... Не надо в подробностях рассказывать, как мы совершали грех. У нас есть такая ошибка, когда на исповеде мы начинаем ну, хвастаться, что ли, слишком красочно описывать, как совершали какой-то грех. Да? Нет в этом никакого смысла. Священнику не важно. Вот эти подробности. Вы можете одним словом назвать грех, а Господь знает, о чем вы говорите, в чем вы раскаиваетесь. Здесь важен момент именно внутреннего, искреннего покаяния человека, а не того, как вы смогли рассказать об этом грехе или нет. Может ли человек проклясть? Не может. Если бы все проклятия действовали, то, наверное, у нас бы никого из людей уже не было на земле. Потому, что всех кто-то когда-то проклянул. Господь нас оберегает и спасает от различных сил зла. Поэтому нам не надо верить ни в какие проклятия, ни в какие там магии, гадания, привороты и тому подобное. Все это ерунда. Для верующего человека, если мы живем с Богом, все это пустые слова. И нам нечего бояться. Если мы хотим перестать бояться подобных вещей, то надо укреплять веру. Если у нас крепкая вера в Бога, то мы ничего не будем бояться. Потому что чего бояться, если мы с Богом? Если имя, имя Денис, под каким именем могут крестить? Дионисий будут крестить. Муж не хочет носить крести. Как его убедить? Ну, я думаю, что силы не надо. Разговаривайте, конечно, с ним. Объясняйте, что это важно. Но вот прямо силой заставлять не стоит. Для чего это? Будет повод для конфликта какой-то. Просто пока за него молитесь потихонечку с ним разговариваете, с любовью, без какой-то злобы, агрессии. И я уверен, что он потом прислушается к вам, будет носить крестик. Вот сколько видел разных жизненных ситуаций, если православный человек ведет себя без агрессии, с любовью, по отношению к близким, молится за них, то они потом тоже приходят к Богу. Да, может быть, они не становятся прям... Да, скажем, совсем православные, что они там всегда приходят в храм и, и осознанно все исповедуются, причащаются. Но, тем не менее, у них нет агрессии по отношению к церкви, к Богу. И они даже могут участвовать в таинствах. Причем делают это осознанно. Но для этого должно пройти время. Нам-то хочется быстрый результат. Мы думаем, вот мы пришли к Богу, значит, надо всех близких быстро-быстро тоже привести в церковь. Но не получится, потому что. Наши близкие к этому еще, может быть, не готовы. Это мы хотим, чтобы уже вот сейчас вот было, как нам надо. Нет, не всегда так выходит. Поэтому, конечно, надо за него молиться и общаться с ним. И я уверен, что через какое-то время все получится. Но, может быть, не так, как вы хотите, не в такой форме. Допускается ли сидя читать молитвы? Если вы болеете, если у вас нет возможности стоять, то да, можно тогда и сидеть. Лучше сидя читать молитвы, чем не молиться совсем. Сын мой некрещенный. и его уже не стало. Как молиться? Но молиться вы за него можете дома. Нельзя, конечно, писать имя его в записках. Можете подавать... Подавать милостыню, делать добрые дела о нем, вспоминая, да? может быть, даже ставить свечи дома. Чем отличается литургия и служба? Служба или богослужение, так можно назвать практически все, что совершается в храме. Да, там И литургии всеночное бдение, и молебен, панихида, там, отпев, крещение. Все это можно назвать богослужением. Да? Но это более широкое понятие. А литургия – это самое главное богослужение церкви, когда совершается таинство Евхаристии, когда хлеб и вино. Приосуществляются в тело и кровь Христова. И именно ради этого, ради совершения литургии у нас строятся храмы, в которых мы собираемся именно для участия в литургии. Литургия в переводе на русский язык означает «общее дело». То есть, мы собираемся для общей молитвы. Это и есть соборная молитва, когда мы собираемся в храме. Вот В празднике, конечно, особо торжественные богослужения совершаются. 7 апреля у нас будет Благовещение Пресвятой Богородицы. Это большой праздник. Поэтому в нашем храме будет совершаться праздничная божественная литургия. Можно будет написать записки на эту праздничную службу и о здравии, и о упокоении. Так что, кто хочет, пишите имена близких, за кого помолиться. В Инстаграме можно написать в Директ в личные сообщения. А во всех других соцсетях найдите мою группу «Священник Антоний Русакевич». И в сообщение сообщества можете написать имена, за кого помолиться, я обязательно вам отвечу. Ну и также можете написать свои вопросы. Я сейчас не успел сегодня ответить на все вопросы. Но вы не переживайте, можете их написать в личные сообщения постепенно, я каждому отвечу. И еще хочу напомнить, что есть чат, где общаются православные люди, там можно найти новых знакомых, задать свой вопрос, попросить о молитве, можно помочь другим, или каким-то своим советом, может быть, или может быть молитвой из-за другого человека. Иногда даже доброе слово вовремя сказанное, оно очень может помочь нам легче перенести какие-то сложные события в жизнь. Поэтому, кто хочет попасть в чат, пишите в личные сообщения также, что хотите туда добавиться. Я обязательно всех добавлю. Там есть определенные правила, поэтому в чате соблюдается порядок, чтобы там не присылали миллионы картинок, много цитат каких-то, которые люди не будут читать. А что означает 40 уст читается год, отец умер, в храме сказали, только, сколько хотите, чтобы читали, хотите год, я заказала на год». Елена, ну, заказали, и слава Богу. 40 уст – это 40 служб. Или 40 дней, если служба совершается каждый день, или 40 служб, если служба совершается не каждый день. А если на год, то значит, действительно, за человека будут молиться целый год. Это лучше, чем 40 уст, дольше по времени, но суть, в принципе, одна. Почему моя сестра не может зайти на прямой эфир? Не знаю, или у нее что-то со смартфоном, а может быть она вела себя нехорошо, и ее пришлось заблокировать, теперь она не может заходить на прямые эфиры. Учитывая, что у вас какой-то очень смешной ник, очень длинный набор символов, даже невозможно прочитать, вполне возможно, что это ваш второй аккаунт, который был заблокирован за нехорошее поведение. Ну, Такое бывает, что же делать. Так вот, женщины просветили, да, написали, что перманентный макияж это татуаж. Ну, татуаж, я так понимаю, там брови подправить или что-то еще. но это допустимо, тут нет ничего страшного. Почему, когда стою на службе в храме, начинаю плакать, это очищение или что-то другое? Это просто слезы, эмоции. Если вы будете часто приходить в храм, то это пройдет. Вы перестанете плакать, и все наладится. Очень часто так пишут люди, которые только начинают в храм приходить или приходят редко. Если вы будете постоянно в храм приходить, все это пройдет, все наладится. Очищение может быть на на исповеди, в таинстве покаяния. Когда мы перед Богом называем свои грехи, тогда да, мы очищаем свою душу. Но если мы с вами просто пришли в храм и поплакали, грехи наши от этого никуда не исчезнут. Ну, вот еще Ирина пишет, я тоже все время плачу в храме. Ну, не переживайте, это все пройдет. Вы только себе представьте, если бы вы в храм приходили, да, там батюшка бы все время плакал. Он бы служить не мог. Поэтому эмоции, они бывают на начальном этапе, когда мы только приходим с вами в храм. Но потом Господь, так скажем, забирает эту возможность у нас, чтобы мы спокойно могли молиться. Потому что, когда мы приходим к Богу вначале, есть даже такое понятие неофиты. Те люди, которые только пришли в храм. Обычно при этом у нас такое очень восторженное понимание веры. Там огромная любовь к ближним. Мы всех там видим как святых. Такое ощущение, что молитва работает вот каждый раз, как только мы помолимся, так Господь сразу нам помогает, понимаете. Но это проходит потом, и Вот И как маленький ребенок, он когда приходит, то ему родители дают много заботы, помогают, все ему дают, все делают. Но потом, когда он становится старше, ему дают больше и больше возможностей, больше и больше свободы. И ему приходится уже самому что-то делать. Вот так же и в духовной жизни. Когда мы только пришли, еще ничего не знаем и не умеем. Господь нам дает почувствовать благодать Божию. Чтобы мы почувствовали это. И вера наша укрепилась. Но это вызывает вот такие эмоции. А потом со временем Господь нам дает самим возможность идти по духовному пути. И вот здесь уже от нас зависит, пойдем мы по этому пути или нет. И со временем человеку приходится больше усилий прикладывать, чтобы э, жить духовной жизнью, чтобы вера укреплялась. Да? А, конечно, вот такое состояние прям почувствовать благодать Божию, она бывает не всегда. Но, в принципе, нам не стоит искать состояний. То есть, если мы будем искать вот ощущений, там слез каких-то, еще чего-то, там, кто-то говорит, тепло у них, когда они молятся. ну Просто как пример. Это неправильно. Потому что мы будем искать не Христа и не встречи с Богом. А будем искать этих состояний. Это неправильно. Это нас будет отвлекать. Поэтому не надо ни на что обращать внимание. Там Плачете, вы не плачете. Там, не надо на это смотреть. Как некоторые люди говорят. Там, вот я прихожу в храм, вижу икона, мне улыбается. А сегодня не улыбалась. Значит все. Это тоже из этой серии каких-то эмоций, выдумок наших, не надо на это смотреть и надо на этом заострять внимание. Потому что мы вместо того, чтобы молиться, мы тогда будем только искать вот этих состояний. Это неправильно и это не нужно совершенно. Это вредно для духовной жизни. Нам надо стремиться к Богу. Вот в чем цель. Когда мы приходим в храм к Господу, мы никогда не разочаруемся. Мы всегда в храме, Встретим Бога и ощутим благодать Божию. Не в плане ощущений, а в том плане, что жизнь наша будет меняться. Что мы будем понимать, что каждый день мы живем с Богом. Чего хочу всем вам пожелать, мои дорогие. Давайте мы будем прощаться. И хочу еще раз всем напомнить, что на следующей седмице... В среду у нас, 7 числа, будет совершаться праздничная служба в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Можно написать записочки на праздник уже сейчас. Можете сразу после трансляции, чтобы не забыть, написать записочку. О здравии и о покоении я обязательно помолюсь за ваших близких. Сегодня также служил утром болезненную литургию, помянул всех, кто просил помолиться. Вчера служили литургию за упокойную, также... Помолились за всех, и вас всех, мои дорогие, благодарю за ваши слова поддержки, за молитвы. Это важно для всех нас, и для вас, и для меня. Именно в этом церковь, когда мы молимся друг за друга, когда не оставляем друг друга в каких-то сложных ситуациях. И, надеюсь, следующая трансляция у нас будет во вторник вечером, как раз накануне праздника Благовещения, и в среду утром. Утром говорилось, простите, вечером 8 часов, утром будет служба. Желаю вам всем Божьей помощи, чтобы пост шел на пользу, вера наша укреплялась, и чтобы мы во время поста ну хотя бы немножко меньше стали грешить, может быть, избавились от каких-то своих страстей или каких-то, так скажем, грехов, которые присущи каждому из нас, у каждого есть какие-то такие грехи, мы знаем сами о них. У каждого они свои. И желаю, конечно, ангела-хранителя вам всего доброго.